0: Ivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2. Der Divan von der Frankfurter Buchmesse mit Knut Korzen und Judith Heidkamp. Herzlich willkommen dazu. Eine sehr bewegte Messe war das. Sehr unter dem Eindruck der Angriffe auf Israel und der israelischen Reaktion. Mit der großen Frage an allen Ständen und auf allen Veranstaltungen und bei allen Gesprächen zwischendurch, was Bücher ausrichten können angesichts der weltpolitischen Zuspitzung. Und am Ende dieser Messe steht einer im Mittelpunkt als Friedenspreis- des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der wie kaum ein anderer steht für die Freiheit der Meinung und der Rede. Sir Salman Rushdie, der trotz Fatwa und trotz Mordanschlag weiter schreibt und weiterspricht, wieder wie schon während vieler anderer Jahre seines Lebens unter ständiger hoher Sicherheitsbewachung, auch hier in Frankfurt.
1: Ich I denke, you know, Writing ist eine Kind von of Optimismus. Ich denke, you know, in order to.
0: Schreiben ist eine Form von Optimismus. Sich einer Sache für mehrere Jahre zu widmen, das ist ein optimistischer Akt, obwohl die Realität des Lebens ziemlich dunkel sein mag. Und das ist sie gerade tatsächlich.
1: Und die düstere Realität, von der Salman Rushdie hier auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen hat, das war natürlich die Realität des Massakers an Zivilisten in Israel durch die Terroristen der Hamas und dessen Folgen. Wir reden darüber mit dem israelischen Schriftsteller Thomas Dothan Dreifuß, der seit 13 Jahren in Berlin lebt und der deshalb auch auf Deutsch schreibt. In diesem Jahr stand er auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mit seinem Debütroman
0: und überhaupt waren natürlich viele bekannte und auch viel weniger bekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen hier zu Gast auf der Messe. Cornelia Funke und Sebastian Fitzek wurden umlagert. Slowenien war das Gastland. Es gab Gelegenheit zu vielen Gesprächen, vielen Lesungen. Wir haben zum Beispiel Monika Maron getroffen, die mit über 80 einen Roman über eine Alten-WG geschrieben hat, in der sie aber nicht leben möchte, wie sie mir erzählt hat.
1: Und außerdem reden wir mit Florian Iljes, der am kommenden Mittwoch sein neues Buch herausbringen wird. Und hier auf der Frankfurter Buchmesse hatte er es schon präsentiert. Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reisen durch die Zeiten. Der Kunsthistoriker, der einstige Kunsthändler, der Kurator und vor allem... Der Bestseller-Autor Florian Illies hat hier auf der Gemeinschaftsbühne von ARD, ZDF und Reisat mit uns über den Maler Caspar David Friedrich und dessen enorme Wirkkraft gesprochen. Nicht zuletzt hat dieser Kaspar David Friedrich viele andere Künstler beeinflusst, zum Beispiel den Trickfilmzeichner Walt Disney.
0: Soweit also der Ausblick auf das, was Sie in dieser Stunde hier erwartet auf Bayern 2 im Büchermagazin Divan. Seit seinem 1981 erschienenen Meisterwerk »Mitternachtskinder«, so heißt es in der Begründung der Jury des Friedenspreises, beeindruckt Salman Rushdie durch seine Deutungen von Migration und globaler Politik. In seinen Romanen und Sachbüchern verbindet er erzählerische Weitsicht mit stetiger literarischer Innovation Humor und Weisheit. Dabei beschreibt er die Wucht, mit der Gewaltregime ganze Gesellschaften zerstören, aber auch die Unzerstörbarkeit des Widerstandsgeistes Einzelner. Und daran musste sicher nicht nur ich, sondern wir alle denken, als wir Rushdie hier auf der Buchmesse gesehen haben, mit dem einen dunklen und dem einen durchsichtigen Glas in der Brille seit dem lebensgefährlichen Messerattentat auf ihn im letzten Sommer, bei dem er ein Auge verloren hat. Im kommenden Frühjahr wird Knife erscheinen, Messer, das Buch, in dem er darüber schreibt, wie er überlebt hat und wie er weiterlebt. Die 1989 ausgesprochene iranische Fatwa gilt übrigens bis heute. Auf der Messe wurde Rushti gefragt, ob sein Roman die satanischen Verse heute unter ganz anderen Bedingungen überhaupt noch erscheinen würde oder ob vor lauter Vorsicht und Achtsamkeit solche Bücher heute keine Chance mehr hätten. Die ernste Frage für junge Schriftsteller, und ich betrachte das ja mit etwas Distanz, ist diese Unsicherheit, was erlaubt ist. Und ich sorge mich darum, denn ich denke, jeder darf über alles schreiben. Die einzige Frage ist, ob er es gut oder schlecht macht. Wenn nur noch Frauen über Frauen und Menschen aus Indien über Menschen aus Indien und Heteros über Heteros schreiben können und so weiter, dann ist das das Ende der Kunst. Sollte da Nervosität bei jungen Autoren sein, diesen Pfad zu verlassen, wie man sagen könnte. Ich ermutige Sie alle, das zu
1: tun.
0: Salman Rushdie, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels 2023. Seine Fantasie, seine Literaturwelt, den Reichtum seiner Sprache und seiner Ideen können Sie zum Beispiel hören in einem Podcast von uns. Kleiner Hörtipp an dieser Stelle. Rushdies Roman „Shalimar der Narr, gelesen von Gerd Heidenreich, produziert vom Bayerischen Rundfunk, ab sofort zu finden in der ARD Audiothek.
1: Einen frühen Aufreger hatte diese 75. Frankfurter Buchmesse gleich zu Beginn, als der slowenische Philosoph Slavoj Šišek als einer der Vertreter des Ehrengastlandes Slowenien für einen Tumult schon bei der Eröffnungsfeier sorgte. Der 74-jährige Šišek sagte, man müsse die Rechte der Palästinenser in Gaza genauso verteidigen, wie man den Antisemitismus bekämpfen müsse. Das wurde ihm als eine unzulässige Relativierung des Massakers vom 7. Oktober ausgelegt, obwohl er den Terror der Hamas mehrmals als das schwere Verbrechen brandmarkte, das es ist. Aber Shisek ist natürlich auch ein Agent-Provokateur. Und als solcher zeigt er sich auch in seiner Rede, in der er unter anderem auch kritisierte, dass die palästinensische Autorin Adania Shibli anders als ursprünglich geplant, für ihren Roman eine Nebensache nicht ausgezeichnet wurde auf dieser Buchmesse. Warum sage ich das hier auf der Frankfurter Buchmesse? Weil wir uns nur durch das Lesen von Büchern der Situation bewusst werden können, in der wir uns befinden. Die Literatur ist das privilegierte Medium, um die tiefe Ambiguität und Komplexität unseres Dilemmas greifbar zu machen. Ich war deshalb schockiert, als ich erfuhr, dass die Preisverleihung an Nadania Schibli hier auf der Messe auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Ich halte das für skandalös. Ja, Terrorismus gegen Israel widerspricht allen Werten, für die die Frankfurter Buchmesse steht. Genauso wie die kollektive Bestrafung von Millionen Menschen in Gaza oder die Absage der Preisverleihung für Adania Schipli. Hier sehen wir die Paradoxien der Cancel Culture. Offiziell heißt es immer, ja zur Inklusion, ja zur Diversität. Aber dann schließt man die aus, die nicht der eigenen Vorstellung von Vielfalt entsprechen. Ich bin also nicht nur stolz hier zu sein, sondern auch ein wenig beschämt.
2: Of people notice is yes inclusion diversity but then all that cancel culture does is excluding those who don't fit your notion of inclusion and
3: diversity.
2: So I'm not only proud to be here, I'm also a little bit ashamed.
1: Soweit Slavoj Šišek. Damit hat er das Thema gesetzt. Wie reden über die Situation in Israel im Gazastreifen? Und über diese Frage habe ich hier auf der Messe mit dem 1987 in Haifa geborenen Schriftsteller Thomas Dotan Dreifuß gesprochen. Der stand heuer auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mit seinem Debütroman Birubitschahn über die Geschichte eines jüdisch-sozialistischen Städtels in Sibirien, das es tatsächlich einmal gegeben hat. Und er erzählt davon in einer wunderbaren Mischung aus magischem Realismus und chassidischer Erzähltradition. Aber nicht über dieses Buch hat Thomas Dothan Dreifuss hier auf der Messe viel reden müssen, sondern vielmehr eben über die Situation in Israel. Und er sagte, es gebe, Zitat, eine große Verwirrung, einen Mangel an Sprache. Ich habe ihn gefragt, was genau er damit meint.
3: Also ich als Israeli und als jüdische Person in Deutschland, ich fühle mich, als ob... Dieses schreckliche Massaker im Südisrael hat mich emotional so schockiert, dass ich keine Worte finde. Und ich glaube, es ist das, was viele gerade erleben. Und es wird langsam im Laufe der Zeit zu einem Problem. Weil also Sprache ist so etwas, was dazwischen immer wächst, sozusagen. Also 1 und 0, das sind Nummern, <lacht> ja. Ähm, schwarz-weiß, ja-nein und so weiter. Und die Sprache befindet sich genau zwischen diesen Sachen. Und wenn man heute nicht mehr sagen kann, dass zum Beispiel die PalästinenserInnen Menschenrechte haben, ohne dass sofort dieser Person Hamas-Unterstützung vorgeworfen wird, dann haben wir keine Sprache mehr. Weil das ist so direkt an den Rand geschoben, ja. Ich bin kein Hamas-Unterstützer. Ich glaube, es ist ja selbstverständlich. Obwohl ich habe letztlich herausgefunden, dass es nicht so selbstverständlich ist und dass ich das tatsächlich wiederholen soll, dass ich diese Angriffe im Südisrael völlig komplett äh, verurteile. Das könnte auch meine Familie sein, die auch in Israel leben, aber ein bisschen weit weg. Und deshalb finde ich das sogar lächerlich, dass mir das vorgeworfen wird, Manchmal, wenn ich sage, ja, Moment mal, aber wird Hamas wirklich dadurch zerstört, dass wir jetzt Gaza bombardieren? Zum Beispiel.
1: Sie leben seit 13 Jahren in Berlin. Israel ist für Sie, der Sie in der Diaspora leben, nicht länger der sichere Hafen, in den Sie als Jude im Zweifelsfall zurückkehren können, sagen Sie. Ihre Familie lebt nach wie vor in Israel. Ich glaube auch einzelne Familienmitglieder sind jetzt eingezogen worden zum Militär, oder?
3: Ja, einige Familienmitglieder sind eingezogen. Wahrscheinlich wäre ich auch eingezogen werden, wenn ich dort geblieben wäre vor 13 Jahren. Und das, ja, das macht mir große Sorgen. Aber das, dass es keine sichere Hafen mehr ist, habe ich in Bezug auf den Bruch gesagt, der es gerade in der jüdischen Welt gibt: nämlich, dass unsere Existenz auch in Berlin. Und in Frankfurt und in Paris dadurch ermöglicht war, dass Israel ein sicherer Ort ist. Und auch wenn wir dort schon Terrorangriffe hatten und so weiter und so fort und wir wussten eigentlich, dass es nicht wirklich so sicher ist, das haben wir ganz angenehm verdrängt. Und nach diesem Angriff am 7. Oktober 2023, das ist einfach unverdrängbar mehr und deshalb plötzlich diese Möglichkeit, diese Option, diese letzte, so also wenn, wenn alles so schlimm wird in Deutschland zum Beispiel und unsere letzte Möglichkeit, einfach alles einpacken und wegzugehen nach Israel, haben wir eigentlich nicht mehr. Und ich glaube von Gesprächen mit Leuten, dass auch wenn man das nicht ganz klar sagt, das ist so unterbewusst, das was für uns gerade hier außerhalb Israels so diese existenzielle Krise äh, verursacht. Ja.
1: Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek sagt, es gebe ein Analyseverbot seiner Meinung nach die Situation in Israel und Palästina betreffend. Jeder, der die Lage zu analysieren versuche, werde automatisch verdächtigt, den Terrorismus der Hamas zu rechtfertigen oder gar zu unterstützen. Die linke amerikanische Theoretikerin Judith Butler spricht in einem Beitrag für die London Review of Books dieser Tage sogar, mit einem deutschen Wort vom German Denkverbot. Und sie behauptet, gewisse Tatsachen über die Lage in Gaza und Israel dürften nicht ausgesprochen werden. Sie sind selbst mit vielen deutschen Linken befreundet, in dieser Szene auch unterwegs und sagen gleichzeitig, die israelische Linke sei seit dem schrecklichen Massaker am 7. Oktober eine einsame Gruppe geworden. Teilen
3: Sie die Kritik von Butler und Shisek? Gibt es Denk- und Analyseverbote? Also ich glaube, dass... Bei der europäischen Linke habe ich schon gesehen, wie man diesen Angriff feiert, als Dekolonisierung oder was weiß ich, was ich nicht nur für böse und unmenschlich halte, sondern auch für dumm, weil Dekolonisierung ist eine echte Sache und etwas, was eine, jemand mit einer linken Position eigentlich doch anstreben soll. Aber wenn wir sagen, so sieht es aus dann wir schießen uns in die Beine, sozusagen, wie man das sagt. Und andererseits in Deutschland gibt es schon eine merkwürdige andere Tendenz, wo man wirklich sehr, sehr schwer Israel kritisieren kann, auch in den Linken, also nämlich die Antideutsche und so weiter und so fort. Und deshalb sind wir auch als israelische Linken sehr schwer dazwischen, weil... Wir verurteilen Hamas natürlich und wir sind als Linken, äh, denken wir, dass diese Organisation verschwinden soll, und zwar schnellstmöglich. Aber wir kritisieren auch Israel und wie Israel damit umgeht. Und von beiden Seiten werden wir gerade angegriffen sozusagen. Sie saßen bei der
1: Eröffnungsfeier der Buchmesse im Publikum, als Slavoj Žižek sprach. Der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Frankfurt aufsprang und viel Tumult im Saal entstand aufgrund der provozierenden, oder wie Žižek selber sagt, seiner schockierenden Worte. Waren
3: Sie auch schockiert über das, was er gesagt hat? Ich war nicht schockiert von Žižek. Žižek hat einen Text geschrieben zu dem Thema vor einigen Tagen. Ich wusste genau, wo er steht. Ich will auch seine Rede Langsam lesen und, und analysieren, wenn ich sagen. Also analysieren ist ein Verb, das gar keine Emotionen drin hat. Ja, also es ist nicht wie rechtfertigen oder verstehen. Da, da ist keine Empathie drin. Wenn man die Taten von Hamas analysiert, das heißt auf gar keinen Fall, dass man diese Taten versteht oder rechtfertigt. Analysiert heißt erstmal, die Ursachen für diese Taten genau herausfinden können, damit sie in der Zukunft vermieden werden können. Aber ich glaube, was da vielen Leuten da stört, ist, wenn man überhaupt sagt, dass da Gründe gibt. Aber ich finde, dass alle hat, alles hat Gründe. Ja, es gibt Gründe, warum hier äh, die NSDAP an die Macht gekommen sind. Da gibt es auch Gründe. Ja, der Historiker weiß das. Ja? Also es gibt immer Gründe, das heißt jetzt nicht, dass ich etwas rechtfertige, dadurch, dass ich sage, dass es da Gründe gibt. Und wenn wir nicht fähig sind, die Gründe zu finden und zu verstehen und zu analysieren, dann haben wir keine Chance, diesen Konflikt zu lösen. Das hat er gesagt und ich bin mir nicht so sicher, dass es so eine radikale Aussage ist, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Große Diskussionen hat es um die quasi Ausladung der palästinensischen Autorin Adania Schiebli gegeben, die hier auf der Messe für ihren Roman eine Nebensache eigentlich einen Preis hätte entgegennehmen sollen den Liberaturpreis für Bücher aus dem globalen Süden. Aber dann gab es Stimmen, die dieses Buch als antisemitisch skandalisierten. Die Preisverleihung an Adania Schipli wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt nach der Messe verschoben. Viele namhafte internationale Autoren haben sich aus Protest mit Adania Schibli solidarisiert, namentlich Ian McEwan, Abdul Razak Gurna, Anja Noh, Olga Tokarczuk, Judith Butler und Eva Menasse. Wie stehen Sie dazu?
3: Ja, ich habe das Buch gelesen. Auf Englisch, vor einigen Jahren, wenn es für den Booker-Preis nominiert war. Und ich finde das Buch gar nicht antisemitisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, es, es war für mich ein sehr schweres Buch zu lesen. Es war ein sehr herausforderndes Buch zu lesen als Israeli und als Jude. Aber sie spricht von einem Ereignis, das es tatsächlich gab. Und die Kritik, dass die jüdischen Soldaten kein Gesicht haben oder so, das habe ich letztlich gelesen. Ja, das ist eine Frau, die eine Vergewaltigung schildert. Die Täter haben kein Gesicht da und das ist auch okay, dass sie jetzt jüdische Soldaten sind. Tja, also wenn jemand in der Jugoslawienkrieg beschreibt eine ähnliche Situation mit serbischen Soldaten, dann ist das sofort antiserbisch, glaube ich nicht. Es war für mich als, als jemand, der aus diesem Land kommt, sehr schwierig zu lesen, weil... Das ist so etwas, was angeblich in meinem Namen gemacht wurde. Aber das ist nicht jetzt die Rolle der Literatur, angenehm zu sein. Und herausfordern gehört dazu. Thomas Dutan Ralfus, seit Jahren wird gefordert, Israel
1: zum Ehrengast der Frankfurter Buchmesse einmal zu machen. Bisher ist das ja nicht geschehen. Wäre nicht jetzt, nach dem Pogrom, dem Massaker vom 7. Oktober, in der Phase, in der das Existenzrecht Israels offen von manchen in Frage gestellt wird, der richtige Zeitpunkt, diese Einladung an Israel auszusprechen, wäre das ein gutes Signal Ihrer Meinung nach?
3: Ich würde mich freuen, weil es gibt tolle israelische Literatur letztlich. Und die Literaturbranche in Israel braucht das auch. Dazu muss ich auch sagen, ich glaube, dass die Rolle von Menschen, die nicht israeli sind, die weder Israelis sind, noch palästinenser sind, aber von diesem Konflikt beeinflusst sind, ist die Situation zu deeskalieren. Und deeskalieren macht man dadurch, dass man beide Seiten zusammenbringt, und sie zur Diskussion fordert. Und deshalb, wenn es zum ersten Mal in der Frankfurter Buchmesse zwei Entitäten zu Gastländer äh, gebracht werden könnten, dann äh, würde ich mich sogar mehr freuen.
1: Thomas Dothan Dreifuß, Sein Debütroman Birobidjan ist erschienen bei Woland und Quist für 24 Euro. Das Gespräch mit dem Autor haben wir hier auf der Frankfurter Messe am Mittwoch aufgezeichnet.
0: Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin Divan von der Frankfurter Buchmesse. Monika Maron, einst bekannt geworden für ihren Bitterfeld-Roman Flugasche, der in der DDR nicht erscheinen durfte. Sie ging in den Westen, wurde erfolgreich in West und Ost als Autorin, war nicht immer nachsichtig mit den deutsch-deutschen Entwicklungen. 40 Jahre lang veröffentlichte sie beim Fischer Verlag immer mit streitbaren Meinungen, bis es vor drei Jahren zum Eklat kam und der Verlag den Vertrag mit ihr beendete. Jetzt ist am neuen Ort beim Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe wieder ein Roman von Monika Maron erschienen. »Das Haus« heißt er und trägt ein Reh auf dem Titel. Denn es geht um Rückzug aufs Land und in die Natur, um eine Senioren-WG und sogar, wie manche der Figuren sarkastisch sagen, um einen Gnadenhof. Tatsächlich ist das eine sehr luxuriöse Variante von WG, um die es da geht. Ein Herrenhaus, eine Stunde von Berlin, saniert mit Park. Trotzdem für die Erzählerin Eva erstmal höchstens eine Übergangslösung. Und ich habe Monika Maron, die ich hier am Rande der Messe getroffen habe, gefragt, ob sie selbst sich das Leben in so einem Haus und so einer Gemeinschaft vorstellen könnte.
4: Also so ein Haus finde ich schon sehr schön, Also obwohl es ja zu anstrengend wäre für eine Person. Aber eine Wohngemeinschaft dieser Art, ein kollektives Wohnen in diesem Haus, wäre nichts für mich.
0: Auch Eva ist am Anfang sehr skeptisch, lässt sich aber darauf ein, weil sie in Berlin ihre Wohnung mehr oder weniger aufgeben muss. Es wird renoviert, die Miete wird teurer. Es ist jetzt einfach eine Zwischenlösung. Aber auch Zwischenlösungen ändern sich ja manchmal Katharina, ihre Freundin, hat dieses Herrenhaus geerbt und verwirklicht die Idee einer alten WG auf dem Land. Das ist ja, abgesehen von der Romantik, die dahinter steckt, oder der Sympathie für die Idee, auch eine sehr rationale Überlegung. Für Eva habe ich es gerade geschildert, aber auch in einem größeren Sinne. Das Alter kommt auf einen zu. Und die Frage ist, ist man noch selbst gewählt, einsam? Eigentlich eine Frage für fast alle der Figuren. Ja gut,
4: zum Teil sind sie verwitwet, zum Teil geschieden. Was sie zusammenbringt, ist entweder Krankheit in einem Fall oder aber die Angst vorm Alleinsein im Alter, wo man sagt, wie werde ich eigentlich leben? Und mal abgesehen von dieser Altersfrage war für mich beim Schreiben einfach interessant, was passiert, wenn man diese Leute, die verschiedenen Menschen, in ein Haus sperrt. Obwohl sie vorher zum Teil miteinander befreundet waren, aber befreundet sein und jeder in seiner eigenen Wohnung ist was anderes als zusammenleben. Wo sich Dinge plötzlich zuspitzen können oder Unverträglichkeiten oder Gereiztheiten dominant
0: werden, die vorher gar keine Rolle gespielt haben. Obwohl man ja sagen muss, diese klassischen WG-Probleme, also wer spült, wer muss staubsaugen, die spielen überhaupt keine Rolle bei ihrer wg Nein, naja, die sind finanziell ja halbwegs
4: abgesichert. Die haben Putzfrauen, das hat man ja in einer jugendlichen WG nicht. Mein Interesse war eher die Mitteilung der verschiedenen Biografien. Also die erzählen sich ja aus ihrem Leben. Und in dem Alter hat man eben was zu erzählen, weil man was erlebt hat. Und werden konfrontiert mit ihrem eigenen Scheitern oder Gelingen. Das ist ja auch keine alters von Greisen. Das sind ja normale Menschen, die bis vor zwei, drei Jahren alle selber noch gearbeitet haben. Und die sind um die 70. Mir kam es darauf auch an, nicht skurriles oder hinfälliges Alter zu zeigen, sondern eben die Jahre, in denen man eigentlich noch alles tun könnte, was man vorher auch getan hat, aber entweder ausscheiden musste. Das gilt ja sogar für Freiberufler denen die Kontaktpersonen in den Sendern oder in den Zeitungen oder anderen Institutionen wegbrechen. Nicht? Da kommen junge Leute nach, die beschäftigen ihre eigene Generation. Und dann ist man, weiß ich, ab Mitte 60, 67 raus aus dem Geschehen, hat aber noch 20 oder 30 Jahre manchmal zu leben. Also 30 vielleicht übertrieben, aber 20 ist ja lange genug. Und was macht man
0: damit? Was ist der Punkt? Also bei manchen offenbar der Renteneintritt, das Aufgeben des Berufs, in einem anderen Fall zum Beispiel ein Schlaganfall, also Krankheit. Ab wann definiert man sich als alt?
4: Ich glaube, das liegt an jedem selbst. Also ich weiß ja, dass ich alt bin, aber ich empfinde es nicht als meine dominanteste Eigenschaft, alt zu sein. So, ich glaube, das ist der Punkt also wie viel Anspruch hat man noch ans Leben, wie vital fühlt man sich, oder also sowohl geistig als auch körperlich. Also ich habe ja das Buch während der Corona-Jahre geschrieben. Das Buch selbst spielt aber 2019. Also ich wollte Corona in dem Buch nicht drin haben. Und da war ja immer von diesen vulnerablen Gruppen die Rede. Und mich hat das sehr aufgeregt, als wäre die einzige wichtige Eigenschaft im Alter ab 65, vulnerabel zu sein. Und auch dagegen habe ich meine Figuren eigentlich agieren lassen. Also die trinken, die rauchen, die fahren Fahrrad, die planen Reisen und sind geistig
0: ja durchaus rege. Wobei man Corona mitliest irgendwie. Also die Jahreszahl ist klar, das kommt zum Beispiel der Brand von Notre-Dame vor. Der Gedanke, aha, die gehen jetzt in das nächste Jahr in diesem Haus, wo sie natürlich auch in einer tollen Isolierung sind, die haben jetzt diese Pandemiejahre vor sich. Naja, das ist ja eigentlich das Ende von dem Buch, wo sie
4: auf dem Dorf Anger mit den Dorfbewohnern zusammen die Raketen steigen lassen und die Leute aus dem Dorf erzählen, welche Pläne sie haben. Der eine Junge will einen Führerschein machen, ein Mädchen will anfangen zu studieren. Die Reisen sind geplant fürs nächste Jahr. Und jeder weiß eigentlich, es wird alles nicht passieren. Also den Ausblick auf Corona habe ich drin, aber mehr nicht. Feuer spielt auch eine große Rolle, mehrfach. Warum zündeln Sie? Also um ehrlich zu sein, das hat sich so ergeben. Ich wollte erst mal ein markantes... Zeichen dafür, wann dieses Buch spielt. Und das war Notre Dame. Und dann gab es tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern 2019 einen großen Brand, der Brand von Lübten. Und da ich nun mal mich aufs Jahr 2019 festgelegt hatte, waren bestimmte Sachen vorgegeben. Also es war ein heißer Sommer. Das ist von mir kein Klimapostulat im Buch, sondern es war so. Hätte ich jetzt geschrieben, es war ein kühler Sommer, hätten mir alle Leute gesagt, wieso 2019, war doch aber ganz heiß. Also es musste heiß sein. Und dann war dieser Brand und dann dachte ich, also das hatte ich nicht vor, als ich angefangen habe zu schreiben. Das ergab sich. Und nachdem sich der zweite Brand ergeben hatte, war eigentlich der dritte auch klar. Ich schreibe ja nicht nach Plan. Also ich weiß am Anfang, wo ich ungefähr hin will. Ich weiß nicht, wie ich dahin komme und habe auch keine
0: konkreten Vorstellungen. Ich fand, es war auch eine interessante Ebene zu den Debatten und Diskursen, die sich im Buch ergeben und die für das Buch und für die Gruppe ja ganz wichtig sind. Die aber, weil wir ja lange über einen längeren Zeitraum teilnehmen, auch manchmal stehen bleiben, manchmal weitergeführt werden Manchmal sind Empörungen auch nicht so wichtig. Es kommen viele Themen vor, die sie selber beschäftigt haben. Also zum Beispiel unterhalten sich zwei Frauen darüber, dass sie es beide blöd finden, dass immer die weibliche Form erwähnt werden muss. Oder einer aus der Gruppe nervt die anderen immer ein bisschen, weil er bei jeder Hitze und jeder Temperatur auf den Klimawandel hinweist. Und trotzdem passieren gleichzeitig diese drei Brände. Ist das ein milder Blick von Monika Maron auf die Debatten, die sie ihr Leben lang ja immer auch selber mitgeführt hat. Also eigentlich kein milder Blick, nur die Leute
4: müssen sich ja am nächsten Tag wieder begegnen. Mir ist ein paar Rezensionen irgendwie aufgefallen, dass vermisst wird, dass ich diesen Streit eskalieren lasse. Nur wenn ich das gemacht hätte, wäre das Buch auf Seite 50 zu Ende gewesen. Die müssen sich ja vertragen. Ihr Rückzug ist zum großen Teil verbarrikadiert, also sie haben die Wohnung nicht mehr und sie wollen ja da weiter miteinander leben, das heißt sie müssen den Streit entweder irgendwo ruhen lassen oder sie müssen die Sache klären, um die es geht, also wie mit dem Hund zum Beispiel, das muss geklärt werden und andere Sachen hört man auf zu streiten, weil man weiß beim Frühstück sieht man sich
0: wieder und das wäre kein schönes Leben Der Hund kommt in fast allen Monika-Maron-Büchern vor Ist das Absicht?
4: Naja, ich brauchte etwas, woran sich etwas entzündet und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so ein Hund das sein kann. Manche haben Angst, manche finden Hunde doof. Ich denke nicht, in jedem Buch muss ein Hund vorkommen, aber über Hunde weiß ich einfach viel und insofern bietet es
0: sich an. Und eine Katze ist in dem Fall kein Äquivalent gewesen. Der Konflikt um den Hund entzündet sich an einer Allergie oder nachher an einer Hundeangst, an einer Phobie. Diese Phobie hat eine Person, die von Eva mit am wenigsten gemocht wird, Gerlinde, die Frau eines Althistorikers, der zur Gruppe gehört. Man hat Momente der Sympathie und man hat Momente der Antipathie. Aber bei Gerlinde, finde ich, überwiegt die Antipathie. Liege ich falsch? Nicht ganz, aber als die dann mal weg
4: müssen nach Berlin für längere Zeit, dieses Ehepaar. Da sagt sie ja, dass wenn die beiden weg sind, fehlen sie mehr als jeder andere. Und sie sagt selbst Galinde mit ihren Seidenblusen und der Schleife am Hals. Als Stabilisator dieser ganzen Gruppe oder auch als Gleichgewicht. Die anderen sind ja nun alle allein oder gescheitert. Und das ist eine Stabilität, so eine bürgerliche Stabilität die manchmal befremdlich ist, aber wenn sie weg
0: sind, fehlen sie. Und das schließt auch Gerlinde ein, ausdrücklich. Wenn wir jetzt schon beim Hund waren, erwähne ich noch das andere Tier, das wichtig ist, auch unter anderem uns auf dem Cover entgegenkommt, das ist das Reh. Was macht sich am Reh fest? Ja, das Reh. Das Reh ist eben die Natur.
4: Das andere taucht in einem märchenhaften Augenblick auf und
0: ist das, was es eben gibt, was wir nicht sind, aber was sehr ist? Der verzauberte Moment morgens, glaube ich, beim Spaziergang im Park. Sie könnten erzählen, die Geschichte von den Städtern, die sich auf dem Dorf integrieren. Das ist eine Geschichte, die man kennt, die könnte man erwarten, die erzählen Sie aber nicht. Sie könnten erzählen, die Geschichte vom Zusammenraufen, zu einer verschworenen Gemeinschaft. Erst mögen sich alle nicht so richtig und zum Schluss sind alle ein Herz und eine Seele. Die erzählen Sie aber auch nicht. Sie könnten erzählen die Geschichte von der Selbsterkenntnis durch das Auseinandersetzen mit alten Briefen und Dokumenten. Das ist eine besonders irreführende Fährte, die Sie aber auch legen. <lacht> Und Sie könnten sogar die Geschichte vom Mord in der alten WG erzählen. Es gibt jemanden, der auftaucht und das offenbar vorhat. Das alles tun Sie aber nicht. Sie deuten das an und dann lassen Sie es wieder. Sie lassen die Muster hinter sich. Warum?
4: Ja, warum?
0: Jede Verengung
4: war mir nicht interessant. Also wenn ich mich auf einen Erzählpfad begeben hätte. Das war die Corona-Zeit, in der man viel allein war. Ich war die Hälfte der Zeit des Schreibens auf dem Land, wo man noch alleiner ist eigentlich und bin jeden Morgen in dieses Haus gegangen zu den acht Leuten und war auf die Art nicht allein und dachte, es ist nicht irgendwas Zielführendes, weil
0: so lebt man ja auch nicht, sondern das ist ein Teppich und kein Seil. Ein paar Sachen, die Sie über Umgang mit Konflikten und Stabilität gesagt haben, könnte man auch auf die schriftstellerin situation beziehen, in der Sie waren. Es ist der erste Roman im neuen Verlag. War es ein besonderer Druck, dieses Buch zu schreiben? Ja, ja.
4: das war es schon, weil Hoffmann und Kampe hat mich wirklich warmherzig aufgenommen und ich fühle mich da sehr wohl. Und Sie haben ja innerhalb von einem halben Jahr alle meine Romane neu aufgelegt. Und ich habe gedacht, wenn ich dieses erste Buch für Hoffmann und Kampe verbassele, das wäre besonders schrecklich. Also wenn ich das bei Fischer gemacht hätte, gut, die haben genug Bücher von mir. Und wenn eins völlig daneben geht, na gut. Aber das war lange Zeit wirklich ein Druck.
0: Und jetzt sind Sie erleichtert?
4: Naja, sagen wir mal, es ist nicht ganz daneben gegangen und der Verlag ist zufrieden. Und manche Menschen auch. Also insofern bin ich erleichtert, ja.
0: Monika Maron, das Haus Hoffmann und Kampe, 25 Euro. Bayern 2, das Büchermagazin von der Frankfurter Buchmesse, auf der die Landesrundfunkanstalten der ARD gemeinsam mit dem ZDF und Dreisat eine große Literaturbühne bespielen. Auf der war am Freitagmorgen Florian Illies zu hören. Verfasser zahlreicher internationaler Bestseller, 1913 der Sommer des Jahrhunderts, Liebe in Zeiten des Hasses. Und jetzt hat der Kunsthistoriker Illies sich mit Caspar David Friedrich beschäftigt, dessen 250. Geburtstag im nächsten Jahr gefeiert wird. Ein Buch über einen Maler und über eine ganze Epoche. Knut Korzen hat Florian Illies vor dem Messepublikum hier in Frankfurt gesprochen.
1: 2015, Florian Illies, haben Sie einen zweiseitigen Liebesbrief an jenen Maler verfasst und veröffentlicht, dem Sie nun eine Liebeserklärung in Form eines ganzen Buches nachfolgen lassen. Sie haben aus Ihrer bodenlosen Melancholie, so haben Sie damals direkt adressiert an Caspar David Friedrich geschrieben, Sie haben aus Ihrer bodenlosen Melancholie heraus Bilder geschaffen, die uns bis heute erzählen von der schmerzhaft schönen Sehnsucht nach dem Glück. So hieß es damals im Liebesbrief an den großen Meister. Gab es eigentlich oder gibt es den einen Moment, den Sie benennen könnten, wo Sie Ihre Liebe zu Caspar David Friedrich entdeckt haben?
2: Ja, das war ein langer Weg, weil ich erst in mir einen sehr großen Trotz spürte. Das ist so wie mit Goethe oder Bach. Man hat das Gefühl, als ordentlicher Deutscher hat man den zu lieben. Und Kaspar David Friedrich gehört so wirklich zum Bildungskanon dazu und nicht nur zum Bildungskanon, sondern auch letztlich zum Verehrungskanon. Ich habe mich da unglaublich lange gegen gewehrt und dachte immer, naja, das Bild ist doch nicht so gut und er konnte keine Figuren malen und das hier ist ein bisschen statisch und... War das wirklich so modern, zu der Zeit so zumal? Und dann irgendwann war ich ihm doch erlegen und dann habe ich gemerkt, es ist, jeder Widerstand ist zwecklos. Solche Himmel hat nur er gemalt, solche Himmel, die uns heute, 250 Jahre später, so berühren können, das ist eine Leistung, die hat tatsächlich nur dieser wundersame, Kauz von der Küste Kaspar David Friedrich vollbracht und deswegen, ich kann das Datum nicht mehr wirklich so benennen, aber Sie haben ja meinen alten Liebesbrief schon ausgegraben. Also zehn Jahre ist diese Liebe sicherlich schon her.
1: Kaspar David Friedrich war ja selbst ein großer Liebender, der aber im Falle eines anderen Großen, nämlich im Falle von Johann Wolfgang von Goethe, auf wenig Widerliebe gestoßen ist. Caspar David Friedrich hat korrespondiert mit Goethe, er bewarb sich auch mal um einen Preis, den Goethe ausgelobt hatte, den hat er auch bekommen. Aber Goethe versagte ihm dennoch die richtige Anerkennung, um die Friedrich ja regelrecht gebettelt hat bei ihm. Man kann sagen, Goethe hat ihn regelrecht verkannt. Was missfiel Goethe an Friedrichs Gemälden?
2: Also es ist eine ganz rührende Geschichte. Ich erzähle sie auch in allen wirklich ungeheuer komischen Details in meinem Buch. Friedrich bittet um diese Liebe und er schickt permanent Bilder nach Weimar zu dem armen Goethe und der, der weiß nicht, was er damit machen soll. Er kriegt zweimal im Jahr riesige Bilderkisten mit Bildern, die ihm überhaupt nicht gefallen und er schickt die zurück. Heute würde man sagen, wie dumm von Goethe. Weimar hätte heute das schönste Kaspar-David-Friedrich-Museum der Welt. Er hat eigentlich alle seine wichtigen Bilder einmal in der Holzkiste nach Weimar geschickt. Ein-, zweimal kauft dann aus Gnade Goethe auch ein Bild. Nein, es war ganz einfach. Die Melancholie, diese Sehnsuchtsmalerei, die wir bei Friedrich heute lieben, die hat Goethe wahnsinnig gemacht. Goethe wollte, dass Kunst fröhlich macht, dass Kunst einem das Leben erleichtert. Er hatte eine ganz klassische Auffassung von Kunst eigentlich als eine Dienstleistung die dem Mensch das Leben ein wenig äh, versüßt. Und da war natürlich Friedrich genau der Falsche dafür. Und es würde immer schlimmer, Goethe wird immer wütender. Und es gibt einen Briefzitat von ihm, wo er dann auch sagt, er kann diese Wut gegen Friedrich kaum noch kontrollieren er hätte sogar einmal ein Bild von ihm an der Tischkante zerschlagen. Also es ist eine sehr faszinierende, aufgeladene Beziehung zwischen diesen beiden vielleicht größten Geistern Deutschlands in der ersten Jahrhunderthälfte, davon erzähle ich zum Beispiel, äh, in meinem neuen Buch, weil man darin so viel versteht. Goethe wollte, dass die Kunst den Menschen Antworten gibt und Friedrich wusste, dass die Kunst den Menschen nur Fragen stellen kann.
1: Goethe hat ihn ja auch besucht einmal in seinem Dresdner Atelier an der Elbe 33, lautete die Anschrift, es ist ja sehr erstaunlich, wer alles dabei Kaspar David Friedrich in seinem Atelier vorbeigekommen ist. Sie erzählen davon in Ihrem Buch, die haben sich ja regelrecht die Klinke in die Hand gegeben. Alexander Turgenev war da, Heinrich von Kleist, die hatten offenbar besser als Goethe erkannt, was für ein großer Künstler Friedrich war. Sie schreiben, bei ihm war eigentlich immer... Tag der offenen Tür. Wie muss man sich das Atelier von Caspar David Friedrich vorstellen?
2: Also man muss sich das Atelier als den leersten Raum Dresdens vorstellen, was sich offenbar dadurch ergibt, dass er... Sternzeichen-Jungfrau und Aszendent-Jungfrau war, also der Reinlichkeit und Ordnungssinn bei ihm im Quadrat vorhanden war. Wir kennen ein paar Gemälde seines Ateliers von seinem Malerfreund Kersting in den Museen in Dresden und in Hamburg. Da sieht man, da ist nichts in diesem Atelier, da steht eine Staffelei und davor denkt der Maler über das Bild nach. Er hat sogar die Fenster verdunkelt, er wollte die Außenwelt komplett außen vorhalten halten. Und nur die Menschen ließ er hinein. Warum? Weil er Bilder verkaufen musste. Er ist wirklich der Künstler, der zeitlebens eigentlich am Hungertuch nagt. Und wirklich jeder, der irgendwie Interesse hatte, kam hinein. Aber all die Heinrich von Gleis und Turgenev kamen leider doch eher nur zum Reden. Also die haben dann keine Bilder gekauft. Und er musste wieder warten, dass andere hineinkamen, um doch Bilder von ihm zu kaufen. Und es gibt nur eine einzige Ausnahme, dann durfte man Friedrich nicht stören in seinem Atelier und das finde ich ein wunderbares Detail, das so viel erzählt über den Kern seiner Kunst. Seine Ehefrau Liene, die er sehr spät geheiratet hat, mit, er war schon 45 und sie war 25 und diese Caroline Bommer, die sagte, sie ließ immer die Menschen rein, nur in einem einzigen Moment durfte man Kaspar nicht stören. Das war der Moment, wenn er Himmel malte. Denn Himmel malen ist für ihn wie Gottesdienst. Und das finde ich so ein wunderbares Zitat, weil das vielleicht auch erklärt, warum in diesen Himmeln so eine unglaubliche Energie steckt, wenn das für ihn so ein feierlicher, fast heiliger Akt war, diese Himmel zu malen, dass wir heute, selbst wenn wir diesem christlichen Glauben, den er vertreten hat, überhaupt nicht angehören, etwas Feierliches spüren. Und das scheint, wenn man sich die Hashtags und die Bilderwelten bei Instagram anguckt, in Indonesien genauso zu funktionieren wie in Mexiko. Egal ob bei einem hinduistischen, buddhistischen, christlichen oder ich denke auch bei einem Atheisten mit Restwärme ist da einen Zugang zu diesen Himmeln von Friedrich möglich. Und das ist für mich der wirkliche Zauber von Kunst, dass da ein Maler in einem verdunkelten Atelier vor 200, 250 Jahren etwas in ein Bild reinlegt, was 250 Jahre später zu uns spricht, uns berührt, in unseren Sehnsüchten, in einer komplett anderen Welt.
1: Ihr Buch heißt ja nicht umsonst im Untertitel Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, denn es behandelt ja auch immer wieder die Rezeptionsgeschichte dieses Künstlers, die wirklich sehr, sehr vielgestaltig ist, kann man sagen. Er stirbt 1840 und fällt nahezu mit seinem Tod sofort in Vergessenheit, mehr oder minder. Und das währt jahrzehntelang, bis er dann irgendwann mal, ironischerweise von einem norwegischen Kunstkritiker ist es, glaube ich, gewesen, wiederentdeckt wird. So um 1915 herum schreibt er ein Buch, was deshalb ironisch ist, weil er ja sehr eng befreundet war mit einem Norweger, mit einem norwegischen Landschaftsmaler Johann Christian Clausendahl. Aber er war eben nahezu ein halbes Jahrhundert vergessen. Wie konnte das
2: passieren, dass er so schnell von der Bildfläche verschwand? Also, er war schon zu Lebzeiten eigentlich völlig aus der Mode gekommen, weil eine ganz andere Malerei. En vogue war. Also, das, was Goethe wollte, das hat die Malerei dieser Zeit geleistet. Es gab einerseits eine sehr religiöse Malerei, die biblische Geschichten erzählt hat, die sich anknüpfte an die Malerei der Renaissance, die sogenannten Nazarener. Das war die eine Ebene. Die zweite Ebene, die war dann eine sehr pathetische Malerei, Ritterburgen, Rittergeschichten. Das war im 19. Jahrhundert en vogue und dann. War das alles völlig weg vom Fenster, weil dann kam der Naturalismus, dann kam der Impressionismus, dann kommt Monet, dann kommen die großen Franzosen und dann krete wirklich kein Hahn mehr nach diesen Mondscheinlandschaften aus Dresden und von Rügen. Also er ist der berühmteste Maler des 19. Jahrhunderts. Paradoxerweise war er aber 80 Jahre des 19. Jahrhunderts völlig vergessen. Also eigentlich ab 1820, 25 sinkt sein Stern sehr rapide. Er wird nicht Professor an der Landschaftsakademie in Dresden für Malerei, weil die anderen sagen Nee, diesem Mann dürfen wir unsere Jugend nicht anvertrauen, der verdirbt, die mit all seiner Melancholie und dieser Schwermut wir brauchen Fröhlichkeit, wir brauchen Pathos, wir brauchen Zukunftszugewandtheit in der Malerei. Eigentlich klingt das alles wie so Parolen aus dem sozialistischen Realismus, den man da immer von, von Friedrich verlangte. Und das konnte er natürlich alles nicht liefern. Und so war er komplett vergessen. Es hing, das darf man nie vergessen, in der Zeit des, äh, um 1870, 1880, noch um 1900, in keinem deutschen Museum ein Bild von Kaspar David Friedrich, die hingen alle bei seinen Enkeln und Urenkeln in Greifswald und in Dresden über dem Sofa und über dem Kamin und sahen dann auch dementsprechend aus. Meine Lieblingsgeschichte ist
1: ja die der späterhin sehr berühmten Fotografin Giselle Freund, die das wohl berühmteste Gemälde von Caspar David Friedrich in ihrem Kinderzimmer hängen hatte.
2: Ja, der Kreidefelsen auf Rügen, der hing äh, im Kinderzimmer von Giselle Freund, als sie noch Gisela hieß und auch das Bild hieß anders. Das Bild hieß nämlich Karl Blechen. Verrückterweise war alles verloren gegangen bei diesem Bild, auch der Name des Schöpfers. Also, als es überhaupt erst auftauchte am Anfang des 20. Jahrhunderts, kaufte es der Vater dieser berühmten Fotografin Giselle Freund als ein Bild eines anderen Malers. Und weil er es nicht so besonders schätzte, hängte er es eben ins Kinderzimmer.
1: Was auch ein sehr faszinierender Aspekt Ihres Buches ist, das ist, wie viele andere Künstler extrem geprägt worden sind durch die Kunst, Caspar David Friedrich. Samuel Beckett, Warten auf Godot, hat Beckett selber einmal in einem Interview gesagt, wäre ohne Caspar David Friedrichs Gemälde nie so geschrieben worden. Leni Riefenstahl, Friedrich Wilhelm Murnau und auch Walt Disney. Wie geht das mit Walt Disney zusammen, Kaspar, David Friedrich?
2: Ja, das ist faszinierend zu sehen. In den 30er Jahren dieses Jahrhunderts wird plötzlich Friedrich entdeckt, und zwar von sehr unterschiedlichen Menschen. Beckett kommt nach Dresden, sieht diese Männer in Erwartung, zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Zehn Jahre später macht er aus diesen beiden Männern seine zwei Landstreicher, Wladimir und Estragon, und verdreht eigentlich die Bildbedeutung völlig von Friedrich. Friedrich geht es da um so ein inniges Verhältnis zu dem Mond und zu dem Überirdischen. Und bei Beckett wird es absurdes Theater. Zwei Menschen warten nicht mehr auf Gott, sondern eben auf Godot. Bei Friedrich hat man das Gefühl, das Warten wird vermutlich eher belohnt als bei Beckett. Parallel dazu entdeckt Leni Riefenstahl und die Nationalsozialisten, Friedrich für sich, Sie sehen etwas ganz anderes in ihm, Sie entdecken den Germanen, den Maler von der Küste, Sie haben das Gefühl, da können Sie so eine deutsche Ahnenlinie der Kunst aufbauen und dann, genau in diesen 30er Jahren, kommt der junge Walt Disney aus Hollywood nach München und sieht Caspar David Friedrichs Sieht sich jeden Friedrich in Deutschland an, kauft sich jedes Buch, kauft sich jede Postkarte und malträtiert seine armen Zeichner in den Studios in Hollywood, als sie den Film Bambi zeichnen. Dieses Bambi darf nur durch Landschaften von Caspar David Friedrich laufen. Und schauen Sie sich nochmal den Ursprungsfilm an. Sie werden sehen, dass Bambi aus Hollywood, es läuft nur durch die Sächsische Schweiz, maximal durchs Riesengebirge und einmal läuft es sogar durch die Ostsee. Also man sieht, dieser Caspar David Friedrich kann die unterschiedlichsten Menschen zu unterschiedlichsten Zeiten berühren. Und das ist, glaube ich, sein Geheimnis. Das ist kein Maler für den Kopf, das ist ein Maler fürs Herz. Und zwar seit 250 Jahren. Und manchmal ist man frappiert, wie unterschiedlich die Herzkammern der Menschen sein können, die er berührt. Ich glaube, jeder von
1: uns hat den Wanderer über dem Nebelmeer vor Augen oder das Gemälde mit der Frau am Fenster. Und diese beiden Gemälde stehen eigentlich paradigmatisch für eine Tatsache bei Friedrichs Gemälden, die jedem sofort ins Auge fällt, nämlich die Gestalten wenden uns alle den Rücken zu, genauso wie das Paar auf dem Gemälde, auf dem Segler, das das Cover ihres Buches äh, ziert. Warum stehen eigentlich Caspar David Friedrichs Figuren immer mit dem Rücken zum Betrachter?
2: Ja, ich habe da eine sehr eigene Theorie. Also der gute, arme Friedrich wollte Künstler werden oder Zeichner, aber hatte ein Riesenproblem. Er konnte nicht zeichnen. Da würde man heute sagen, beim Arbeitsamt, er solle vielleicht eine andere Berufsausbildung wählen, aber dafür war er ein viel zu störrischer Pommer und er blieb dabei. Er zeichnete weiterhin sehr schlecht Figuren von vorne und die waren immer unendlich lang und die anderen Maler spotteten über ihn. Ach, da kommt wieder der Friedrich, der Mann, der keine Menschen malen kann. Bei sehr vielen seiner frühen Bilder sind die Figuren von anderen Malern hineingemalt, weil er so unfähig war, sie zu malen. Und dann, was macht dieser Friedrich? Man würde aus heutiger Ratgeberliteratur sagen, er verhält sich perfekt. Er macht aus seiner Schwäche seine allergrößte Stärke er dreht die Figuren einfach um, er malt sie ab diesem Moment nur noch von hinten, er muss nur noch ihren Mantel zeigen und ihren Hut und es ist nur noch eine schwarze Silhouette und niemand wird sich mehr darüber mokieren, dass da merkwürdige Gesichtszüge zu sehen sind, denn es sind keine Gesichtszüge mehr zu sehen, weder beim Wanderer über dem Nebelmeer noch bei all seinen anderen Figuren und dieser Trick ist aber natürlich in der zweiten Ebene noch mal so bedeutend. Weil da dieser Wanderer über dem Nebelmeer steht, weil da dieser Mönch am Meer von hinten steht, können wir, als Betrachter ins Bild reinsteigen. Wir können quasi hineinsteigen und uns diesen Mantel dieser Rückenfiguren umlegen und mit diesen Figuren aufs Meer des Jahres 1810, aufs Meer des Jahres 1820 gucken. Und das ist ein einzigartiger, wirklich ein Kniff, den er angewandt hat, um uns in seine Bilder reinzuholen. Ihm wurde von den 68ern, da stand er sehr unter Attacke, die 68er waren zornig, wie einst Goethe eigentlich auf Friedrich, weil sie gesagt haben, dieser Friedrich macht uns rasend, da ist so viel Passivität, diese Figuren stehen da immer nur und die gucken so zu, wie schlimm die feudalen Verhältnisse im 19. Jahrhundert sind und die tun nichts, die tun nichts. Das wurde ihm eben in den 1970er Jahren in Deutschland in hohem Maß vorgeworfen und ich glaube, dass man da was übersehen hat, gerade weil diese Figuren da so passiv stehen, aktivieren sie uns, uns als Betrachter und lassen uns eben nicht in Ruhe. Das führt dazu, dass man durch Bilderseele laufen kann in einem Museum. Sie kennen alle dieses Gefühl und es berührt einen nicht. Man geht und geht und geht und dann steht man vor einem Kaspar David Friedrich und plötzlich macht es im Inneren Klick und man ist ganz irritiert. Wieso kann dieses alte Bild mich in meiner jungen Seele so berühren? Er war... Einer der ganz großen Künstler, er war ein verschrobener
1: Spätzünder, wie Sie es nennen, er war der feinmalerischste Künstler der deutschen Romantik, so drücken Sie es aus, und er war Kanarienvogelzüchter.
2: Überraschenderweise stellte ich das fest bei meinem Recherchen und viel tiefen Eintauchen in das Leben von Kaspar David Friedrich. Der mag als Maler wirklich bedeutend gewesen sein, aber wirklich herausragend war er als Züchter von Kanarienvögeln. Das ist sehr überraschend, weil nach allen anderen Quellen der Kanarienvogel sich in Deutschland eigentlich erst am Ende des 19. Jahrhunderts äh, verbreitete, über Tiroler Bergleute, die in den Harz kamen und diesen Kanarienvogel oder den armen Kanarienvogel, unten in den Schächten auf der Stange hielten, um zu gucken, wenn der von der Stange fiel, hieß es ganz schnell raus, weil da oben unten kein Sauerstoff mehr war. Aber Friedrich züchtete also offenbar bereits um 1810, 1820 Kanarienvögel. Und mein Buch heißt ja Zauber der Stille, aber das Gezwitscher von Kanarienvögeln scheint ihn nicht weiter gestört zu haben. Nein, man darf sich künftig bei jedem Kaspar David Friedrich, den man im ein Museum sieht, vorstellen, dass im Hintergrund die Kanarienvögel gezwitschert haben, als es gemalt wurde.
1: Florian Illies neues Buch Zauber der Stille. Kaspar David Friedrichs Reisen durch die Zeiten erscheint am kommenden Mittwoch bei S. Fischer für 25 Euro. Und am 7. November wird Florian Iljes in der Münchner Hofkirche den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten entgegennehmen im Rahmen der Verleihung des Bayerischen Buchpreises. Hier auf Bayern 2 live zu erleben am 7. November ab 20.05 Uhr.
0: Die nächste große Literaturveranstaltung, auf die wir schon sehr gespannt sind. Das war das Bayern 2 Büchermagazin Divan von der 75. Frankfurter Buchmesse. Sie finden uns auch als Podcast in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagen Knut Korzen und Judith Heidkamp.